0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Tercera parte. Percepción y elección. Jesús nos dice, En la medida en que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que reconozcas que la culpabilidad no tiene sentido, en esa misma medida percibirás que el ataque no puede estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella, para sustentarla y darle apoyo. Esta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios. Que el amor crea amor, y nada más que amor. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ven reflejadas sea real en absoluto. Es real solo porque su hijo cree que lo es, y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su hijo pero sí pudo asegurarse de que su cordura lo acompañase siempre para que no se pudiese perder eternamente en la locura de su deseo. La percepción se basa en elegir, pero el conocimiento no. El conocimiento está regido por una sola ley porque solo tiene un creador pero este mundo fue construido por dos hacedores que no lo ven de la misma manera. Para cada uno de ellos el mundo tiene un propósito diferente y es el medio perfecto para apoyar el objetivo para el que se percibe. Para aquel que desea ser especial es el marco perfecto en el que manifestar su deseo, el campo de batalla perfecto para librar sus guerras y el refugio perfecto para las ilusiones que quiere hacer reales. No hay ninguna ilusión que en su percepción no sea válida, ni ninguna que no esté plenamente justificada. El mundo tiene otro hacedor, el corrector simultáneo de la creencia desquiciada de que es posible establecer y mantener algo sin un vínculo que lo mantenga dentro de las leyes de Dios. No como la ley en sí conserva el universo, tal como Dios lo creó, sino en una forma que se adapte a las necesidades que el Hijo de Dios cree tener. No obstante, error corregido es error eliminado, y de este modo Dios ha seguido protegiendo su, a su Hijo incluso en su error. En el mundo al que el error dio lugar, existe otro propósito, porque el mundo tiene otro hacedor, que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su creador. En su percepción del mundo, no hay nada que no justifique el perdón y la visión de la perfecta impecabilidad. Nada que pueda ocurrir que no encuentre perdón instantáneo y total, ni nada que pueda permanecer un solo instante para empañar la impecabilidad que brilla inmutable más allá de los fútiles intentos del especialismo de expulsarla de la mente, donde no puede sino estar, e iluminar al cuerpo en su lugar. Los luceros del cielo no son para que tu mente elija dónde los quiere ver. Si elige verlos en otra parte que no sea en su hogar, como si estuviesen arrojando su luz sobre un lugar donde jamás podrían estar, entonces El hacedor del mundo tiene que corregir tu error, pues de otro modo te quedarías en las tinieblas donde no hay luceros. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo, ni necesita quedarse más de un instante, pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas, y llevarlo a la luz en, la, en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión. Y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira, se han convertido en eventos que justifican su amor. Oirá claramente que las llamadas a la guerra que antes oía son realmente llamamientos a la paz. Percibirá que lo que antes atacó no es sino otro altar en el que puede, con la misma facilidad y con mayor dicha, conceder perdón. Y reinterpretará cualquier tentación simplemente como otra oportunidad más de ser feliz. ¿Cómo podría ser que una percepción errónea fuese un pecado? Deja que todos los errores de tus hermanos sean para ti únicamente una oportunidad más de ver las obras del ayudante que se te dio para que vieses el mundo que él construyó en vez del tuyo. ¿Qué puede estar entonces justificado? ¿Qué es lo que quieres? Pues estas dos preguntas son lo mismo. Y cuando hayas visto que son lo mismo, habrás tomado una decisión. Pues ver ambas preguntas como una sola es lo que te libera de la creencia de que hay dos maneras de ver. Este mundo tiene mucho que ofrecerle a tu paz y son muchas de las oportunidades que te brinda para extender tu perdón. Tal es el propósito que encierra para aquellos que desean ver la paz y el perdón, descender sobre ellos y ofrecerles la luz. El hacedor del mundo, de la mansedumbre, tiene absoluto poder para contrarrestar el mundo de la violencia y del odio que parece interponerse entre su mansedumbre y tú. Dicho mundo no existe ante sus ojos perdonadores y por lo tanto no tiene por qué existir ante los tuyos. El pecado es la creencia fija de que lo que se percibe no puede cambiar. Lo que ha sido condenado está condenado para siempre, al ser eternamente imperdonable. Si entonces se perdona, ello quiere decir que haberse percibido como un pecado tuvo que haber sido un error. Y es esto lo que hace que el cambio sea posible. El Espíritu Santo, asimismo, sabe que lo que él ve se encuentra mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio. Pero el pecado no puede inmiscuirse en su visión, pues ha quedado corregido gracias a ella. Por lo tanto tuvo que haber sido un error, no un pecado, pues lo que el pecado afirmaba que nunca podría ocurrir ha ocurrido. El pecado se ataca con castigos y de esta manera se perpetúa. Mas perdonarlo es cambiar su estado, de manera que de ser un error pase a ser la verdad. El Hijo de Dios no puede pecar, pero puede desear lo que le haría daño. Y tiene el poder de creer que puede ser herido. ¿Qué podría ser todo esto sino una percepción falsa de sí mismo? ¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? ¿Es perdonable? ¿Necesita él ayuda o condenación? ¿Es tu propósito que Él te salve o que sea condenado? No olvides que lo que decidas que él es para ti determinará tu futuro, pues estás construyendo tu futuro ahora. El instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 194. La idea de hoy es un paso más en el proceso de alcanzar cuanto antes la salvación. Y ciertamente es un paso gigantesco es tan grande la distancia que abarca que te lleva justo antes del cielo con el objetivo a la vista y los obstáculos ya superados tus pies ya se han posado sobre las praderas que te dan la bienvenida a las puertas del cielo el tranquilo lugar de la paz en el que aguardas con certeza el paso final de Dios Qué lejos nos encontramos ahora de la tierra ¿Y cuán cerca de nuestra meta? ¿Cuán corto es el trecho que aún nos queda por recorrer? Acepta la idea de hoy y habrás dejado atrás toda ansiedad, los abismos del infierno, la negrura de la depresión, los pensamientos de pecado y toda la desvastación que la culpabilidad acarrea. Acepta la idea de hoy. Pongo el futuro en manos de Dios y habrás liberado al mundo de todo aprisionamiento al romper las pesadas cadenas que mantenían cerrada la puerta de la libertad. Te has salvado y tu salvación se vuelve el regalo que le haces al mundo porque tú lo has recibido. No hay un solo instante en que se pueda sentir depresión, experimentar dolor o percibir pérdida alguna. No hay un solo instante en que se pueda instaurar el pesar en un, en un trono y adorársele. No hay un solo instante en que uno pueda ni siquiera morir. Y así cada instante que se le entrega a Dios con el siguiente ya entregado a él de antemano es un tiempo en que te liberas de la tristeza, del dolor y hasta de la misma muerte. Tu futuro está en manos de Dios, así como tu pasado y tu presente. Para Él son lo mismo, y por lo tanto deberían ser lo mismo para ti también. Sin embargo, en este mundo la progresión temporal todavía parece ser algo real. No se te pide, por lo tanto, que entiendas que el tiempo no tiene realmente una secuencia lineal. Solo se te pide que te desentiendas del futuro, y lo pongas en manos de Dios. Y mediante su experiencia comprobarás que también has puesto en sus manos el pasado y el presente, porque el pasado ya no te castigará más, y ya no tendrá sentido tener miedo del futuro. Libera el futuro, pues el pasado ya pasó, y el presente, libre de su legado de aflicción y sufrimiento, de dolor y de pérdida, se convierte en el instante en que el tiempo se escapa del cautiverio de las ilusiones por las que ha venido recorriendo su despiadado e inevitable curso. Cada instante que antes, que antes eras esclavo del tiempo se transforma ahora en un instante santo. Cuando la luz que se mantenía oculta en el Hijo de Dios se libera para bendecir al mundo, ahora el Hijo de Dios es libre y toda su gloria resplandece sobre un mundo que se ha liberado junto con él para compartir su santidad. Si pudieses ver la lección de hoy como la liberación que realmente representa, no vacilarías en dedicarle el máximo esfuerzo de que fueses capaz para que pasase a formar parte de ti. Conforme se vaya convirtiendo en un pensamiento que rige tu mente, en un hábito de tu repertorio para solventar problemas, en una manera de reaccionar de inmediato ante toda tentación, le transmitirás al mundo lo que has aprendido. Y en la medida en que aprendas a ver la salvación en todas las cosas, en esa misma medida el mundo percibirá que se ha salvado. ¿Qué preocupación puede asolar al que pone su futuro en las amorosas manos de Dios? ¿Qué podría hacerle sufrir? ¿Qué podría causarle dolor o la sensación de haber perdido algo? ¿Qué podría temer? ¿Y de qué otra manera podría contemplar todo sino con amor? Pues el que ha escapado de todo temor de futuros sufrimientos ha encontrado el camino de la paz en el presente y la certeza de un cuidado que el mundo jamás podría amenazar está seguro de que aunque su percepción puede ser errónea, jamás le ha de faltar corrección. Es libre de volver a elegir cuando se ha dejado engañar, de cambiar de parecer cuando se ha equivocado. Pon, por lo tanto, tu futuro en manos de Dios, pues de esta manera invocas su recuerdo para que regrese y reemplace todos tus pensamientos de maldad y pecado por la verdad del amor. ¿Crees acaso que el mundo no se beneficiaría con ello y que cada criatura viviente no respondería con una percepción corregida? El que se, el que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recorrido o recurrido en busca de consuelo y seguridad. Repito, el que se encomienda a Dios ha puesto también al mundo en las mismas manos a las que él ha recurrido en busca de consuelo y seguridad. Ha dejado a un lado las enfermizas ilusiones del mundo junto con las suyas y de este modo le ofrece paz al mundo, así como a sí mismo. Ahora sí que nos hemos salvado pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Si nos olvidamos de ello, se nos recuerda dulcemente. Si aceptamos un pensamiento que denota falta de perdón, este queda prontamente reemplazado por el reflejo del amor. Y si nos sentimos tentados, a atacar, apelamos a aquel que vela nuestro descanso para que tome por nosotros la decisión que nos aleja de la tentación. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo, pues hemos decidido ser su amigo. Recordemos, lección número 194 Pongo el futuro en manos de Dios. Hoy, como todos los días, se nos propone dedicar mañana y noche a este pensamiento. Poner todo en manos de Dios, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro y si nos vemos tentados a caer en el error de atacar o de sentirnos atacados ponemos esto en manos de Dios porque esto será corregido y Él tomará una decisión diferente de nosotros Poner el futuro en manos de Dios. El mundo ha dejado de ser nuestro enemigo, pues hemos decidido ser su amigo. Les deseo un feliz día.